0: Muy buenas a todos y bienvenidos a La Enfermería del Sacarino, un podcast de la red de diabetes.es. ¿Qué tal estamos? Aquí Adrián, ya me conocéis, de La Enfermería Online, y hoy vengo a traeros un tema, es el cuarto podcast ya, un tema muy en relación a lo que se acontece dentro de bien poquito. Ya sabéis, kilómetros de carretera, playas, mojitos, lo que queráis, las vacaciones, el veranito... Por lo cual, vamos a hablar un poco de viajes... Vamos a ver una serie de consejos que debemos de llevar, qué precauciones debemos de tomar. Va a ser una entrada, espero que amena, cortita y nada, al grano, que es lo que importa. Entonces vamos a comenzar un poco con lo más básico, ¿no? con lo digamos de perogrullo, que es qué deberíamos de llevar con nosotros ante un viaje. En primer lugar tenemos que llevar nuestro sistema de medición de glucosa si tenemos monitorización continua de glucosa o glucómetro con tiras hay que tener en cuenta que aunque llevemos monitorización continua de glucosa siempre debemos llevar un glucómetro con nosotros para calibrar, para emergencias y demás, por supuesto insulina y un kit de glucagón todo el aparataje de la bomba de insulina si es que la tienes material accesorio Agujas, lancetas, jeringuillas, también está bien llevarlas por si las moscas pasa algo con la insulina y solo tenemos viales o solo podemos comprar viales. Después de tema de documentación, dependiendo del sitio a donde vayas, tanto el pasaporte, la tarjeta sanitaria europea y el informe médico que es fundamental. También está el tema de la refrigeración. Sobre todo si vamos a ir a zonas eh, con clima bastante cálido. Y en este punto os recomiendo dos sistemas. O bien las carteras frío, que son más baratas, pero no mantienen la insulina estable durante todo el viaje. Además, dependiendo de en qué zona, pueden verse un poco comprometidas. Y después también tenemos el sistema BibiCap 1 del cual ya hablé en la página web que es un sistema que nos permite mantener el boli de insulina a una temperatura constante durante un mínimo de 12 horas, que ya he comprobado yo que son más de 12 horas. Aquí todo depende del interés que tengáis. Las carteras frío funcionan muy bien, pero sí que en zonas muy, muy cálidas, por muy del sur, por ejemplo Andalucía, se quedan un poquitín cortas. Después, eh, tema de raciones, contaje y demás. Está bien que llevemos una báscula con nosotros y un libro de contaje de raciones que el, para mí el, el más visual y el más útil para el tema de los viajes es el de Roche. Que es nada, si ponéis eh, Roche raciones en Google, tenéis ahí para descargar el, el manual. Si utilizáis habitualmente o os ha recomendado vuestro médico las tiras reactivas de cetonuria, también llevadlas con vosotros. Y por último y muy importante, llevar algún tipo de identificativo, bien en forma de carnet o en forma de medalla. Eso al gusto del consumidor. Ahora vamos a pasar a un tema que preocupa mucho a la gente y se hacen muchas preguntas al respecto, que es el tema del avión. Y antes de dar una serie de recomendaciones, os quería contar una anécdota que me pasó cuando fui a Londres no hace mucho, nada, aeropuerto de Asturias sin ningún problema. Pero cuando me volví yo llevaba una mochila vieja, que es la mochila que habitualmente utilizo para llevar al curro, y eh, no me di cuenta de que había dejado unas tijeras de allí de trabajo, que no eran ni de punta Roma, eran de punta de pico. Y no veáis el puro que me cayó cuando pasé por la zona de seguridad de Londres. Increíble que en Asturias las hubiera pasado porque imaginaros la escabechina que podría haber armado si hubiera ido con algún tipo de intenciones. Al final, pues nada, las tijeras se quedaron allí de vacaciones en el aeropuerto y me volví. Vamos a empezar entonces con, con el tema del avión. En primer lugar, lo más importante es que llevéis con vosotros un informe médico completo, tanto en español como en inglés si vais a ir a un país que no es de habla hispana. En él tiene que figurar que tenéis diabetes y todo lo que utilizáis para controlarla. Este informe debería de estar actualizado para la fecha del viaje, es decir, ir actualizándolo según los viajes que vayáis haciendo. Por otro lado, no te deberías de preocupar por la insulina y el glucagón, por el tema de los líquidos, ya que ambos pueden viajar contigo en el equipaje de mano. Es más, es recomendable que, viajen con, que viaje con vosotros, porque la insulina si la dejamos en la zona de maletas, de, de equipajes, pues puede sufrir deterioros o pérdidas y podría ser una liada guapa. Con lo que sí que tenéis que andar con cuidado, porque puede que nos no lo dejen pasar como me pasó a mí, es con el tema de líquidos para cubrir hipoglucemias. Lo mismo si lleváis, por ejemplo, fruta. La fruta no puede ir con vosotros. Y a mí, por ejemplo, en Asturias no tuve problema, otra vez, pero en Londres sí que llevaba unos zumos y los tuve que dejar allí, en la zona de seguridad. Entonces mejor que llevéis algo líquido. Pues unos sobres de azúcar, las estupendas glucotabs de eh, glucoapp, Aquí tampoco quiero hacer publicidad, seguro que muchos ya las conocéis. Y bueno, si os veis en un apurón apurón, pues en el momento en que veas las azafatas a dar bebidas y demás, pues bebis, pedís una bebida azucarada. En cuanto a la bomba de insulina, que siempre surgen muchas dudas, la bomba de insulina puede pitar en los detectores de metal. Entonces, sinceramente, yo lo que hago es desconectar la bomba la pongo junto al resto de objetos metálicos para que pasen en la bandeja por el detector... ...y ya está, no he tenido nunca un problema en relación con la bomba, de que me parase ni nada... ...y la monitorización continua de glucosa teóricamente no suele dar problemas... Eh, ...puede ser conveniente que les entregues el informe antes de pasar los escanes pues por si las moscas... ...con esto terminamos el tema del avión, ¿vale?... Y vamos a tocar otro tema que puede que sea importante, que es el viaje en coche, en el caso de que seas tú el conductor. En primer lugar, es básico que se hagan paradas cada dos horas para descansar. Y es importante también comprobarte la, la glucemia cada poco, cada dos horas mínimo, y ver si hay algún tipo de hipoglucemia, si estás un poco justo hay que tener muchísimo cuidado con el tema de, de las hipos al volante seguro que habéis visto vídeos y noticias a punta pala al respecto así que mucho mucho cuidado por tanto siempre llevar con vosotros alimentos o bebidas que sean ricos en azúcares que os suban la, la hipo muy rápido y también algo de hidrato lento para ir cubriendo siempre que te hagas una glucemia y te encuentres por debajo de 90% es importante que tomes algo de hidrato antes de empezar a conducir. Eso sí, si sufres una hipoglucemia, y te recomiendo que ante cualquier mínimo síntoma que sientas, pares el coche te compruebes, ante esta hipoglucemia tú te la cubres con hidrato de carbono rápido, pero no puedes empezar a conducir de nuevo hasta que tu glucemia esté por encima mínimo mínimo de 100 miligramos mililitros. Después, otro tema que, bueno, sé que nadie lo va a hacer, pero hay que decirlo, el exceso de alcohol dificulta los reflejos en la conducción y también hace que pasen desapercibidos los síntomas de una hipoglucemia, por lo cual, bueno, a ver, eh, que no toméis alcohol, no tiene más. Y después también es importante el, la insulina, donde la dejamos, hay que evitar... ...dejarla en el vehículo, ya que como lo dejemos aparcado al sol... ...las temperaturas tan elevadas nos deteriorarán la insulina... ...y si, bueno, estamos en el caso de que viajamos en invierno... ...las temperaturas inferiores a cero grados también la van a alterar... ...por lo cual con nosotros en el equipaje de mano. Ahora ponte en situación, viajamos por España... ...en principio sin problemas, pero ¿qué ocurre si viajamos fuera?... Esto ya trae consigo una serie de recomendaciones añadidas que os quiero comentar. Y en primer lugar, eh, hay que tener en cuenta que si viajamos dentro de la Unión Europea... ...aparte del informe médico y del pasaporte... ...es importante que llevemos con nosotros la tarjeta sanitaria europea... ...para cubrir cualquier tipo de imprevisto en el país de origen. Si viajamos fuera de la Comunidad Europea... ...es importante saber que hay ciertos países que tienen convenio con España para asistencia sanitaria y ahora mismo os voy a decir cuáles son andorra argentina australia brasil cabo verde canadá chile china colombia corea ecuador estados unidos filipinas japón marruecos méxico paraguay perú república dominicana rusia Túnez, Ucrania, Uruguay y Venezuela. Ahora bien, independientemente de que tengamos una cobertura bilateral o no, en estos casos siempre no está de más que nos llevemos con nosotros un seguro médico contratado para cualquier problemilla. Después es importante eh, tener en cuenta el tema de la vacunación dependiendo de la zona donde viajes puede ser importante que te vacunes de unas cosas u otras por tanto, eh, eso nada vais al, al centro de salud y que os deriven a la gente que se encarga del, del tema de vacunación sobre todo para, para enfermedades tropicales y demás es fundamental que, que os vacunéis porque muchas de estas enfermedades que son infecciosas y que se prevén con esta vacunación eh, en su clínica hay una serie de añadidos que nos van a descompensar enormemente la diabetes, como puede ser la fiebre, los vómitos o las diarreas. Y otro tema, ya para terminar, eh, importante, con respecto a la insulina, ¿vale? Es el tema de las concentraciones. Los bolis de insulina sí que está universalmente establecido que tienen una concentración de 100 unidades por mililitro. Sin embargo, los viales, ...no siempre llevan esta norma. En España los viales que tenemos sí, son de concentraciones de 100 unidades mililitro. Pero en otros países podemos encontrarnos con concentraciones de 40 unidades mililitro. Es decir, que cada unidad que nos ponemos eh, tendrá un efecto 2,5 veces menor. Por tanto, si nos vemos en la mala suerte de que no tenemos insulina que no podemos comprar bolis y que encima los viales son de 40 unidades por mililitro, importante que pidáis jeringas que lleven eh, marcadas esta concentración y no utilicéis las jeringuillas de aquí, de, de España. Y ya por último, nada, ya sabéis que me encantan los popurris entonces os voy a dar una serie de consejillos para ir terminando, ¿vale?, en primer lugar, una regla que me gusta mucho, la regla del doble. Es decir, no te pilles los dedos. Ante cualquier viaje, lleva el doble de las previsiones que hayas calculado. Es decir, si has calculado para una semana, lleva para dos semanas. Otro tema importante, el tema de las comidas. So, la gente le encanta viajar, entre otras cosas, por las comidas. Este punto a nosotros no nos mola tanto porque es, ya es complicado eh, a veces controlarse cuando come uno fuera en su entorno... ...imagínate si vas a otra zona... ...entonces yo tengo una entrada en Don Sacarino... ...que si la buscáis por Don Sacarino... ...se llama El gran misterio de las tablas nutricionales... ...donde hablo de una serie de restaurantes... A ver, son todos restaurantes de comida rápida... ...pero son restaurantes que cuentan con tablas nutricionales... ...con lo cual los alimentos que pidáis... ...los vais a poder contabilizar... ...y poneros la insulina con seguridad... No os digo que cuando viajéis estéis todo el día metidos en el McDonald's... ...pero para alguna cena o alguna comida... ...para estar tranquilos sabiendo que lo que coméis es lo que os ponéis... ...puede estar bien. Entonces recordad, Don Sacarino, el gran misterio de las tablas nutricionales. Importante con respecto a esto... ...llévanos una báscula, ya lo hemos dicho antes... ...alguna tabla de alimentos y raciones... Procurar, esto es de perogrullo también, controlarte la glucemia más de la cuenta, ya que va a haber muchos factores añadidos que te la van a alterar: el estrés, el ejercicio físico, la temperatura de la zona, los cambios horarios. Siempre que puedas, y esto es súper útil, procura contratar un servicio de desayuno en el hotel. ¿Por qué? Porque los hoteles, a día de hoy, la mayoría funcionan con un sistema de buffet donde va a haber todo tipo de desayunos vamos a tener desayuno occidental, americano, lo que quieras entonces va a ser muy sencillo que puedas desayunar y llevar un contaje adecuado de, de las raciones más que si te vas por ahí a la aventura a desayunar si tu destino va a ser la playa o el río recuerda no caminar descalzo sobre, ya, sobre todo si tienes una neuropatía o un pie diabético y ya por último, eh, hay dos grandes amigos que te van a ir muy bien durante el viaje. Uno van a ser los líquidos. Ya sabemos que un cuerpo hidratado tolera mejor la insulina y también la fruta, muy básica. Te ayudarán a bueno a que todo esté un poco más bajo control. Y bueno, con esto ya tenemos el podcast hoy, que al final ha quedado un poquito largo. Ha quedado justo, justo en la medida ideal. Así que nada, espero que os haya sido útil, cualquier tipo de duda no dudéis en poneros en contacto con nosotros y ya sabéis, yo soy Adrián, de la enfermería El Sacarino, un podcast de la red de A por esos controles perfectos.